0: Oye, Judith, ¿eres buena en la comunicación?
1: No, pensaba que sí, pero ya me di cuenta que no.
0: ¡Hola, Radio Vaquitos!
1: Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith. Y Draco, expertos en nada.
0: Expertos en nada que hoy vamos a platicar de un tema importante, lo leyeron ya en el título, acción más de la comunicación. Tal vez en este momento quieran detener el video y decir no lo voy a escuchar, créeme que no, vale mucho la pena. Vamos a hablar de comunicación que es, es básico para cualquier ser humano en nuestra sociedad pero vamos a entender por qué tenemos tantos problemas para comunicarnos que nos traen tantos problemas a nivel general. Pero bueno, vamos a empezar no sin antes agradecer el gentil patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Así que sin darle más vueltas a la tortilla, vamos a esto de la comunicación a ver si lo podemos comunicar bien. Que empiece nuestra excelente comunicadora Judith a contarnos al respecto
1: no, no soy un excelente comunicador cada rato me aviento muchos judizazos pero bueno, existe alguien que si sí es experto, que se llama Paul Watsal. Watzlawick sabía que me iba a trabar con el apellido
0: Watzlawick ese apellido, pero le puedo decir aquí Wollowitz, como el de este de de, de, theory. Ajá, para que nos quede más fácil
1: para que quieres que nos quemen vivo? Pero vivos, pero bueno este señor es una eminencia, es un psicólogo austriaco, es uno de los principales autores en el campo de la teoría de la comunicación humana. A finales de los 1960 publica la teoría de la comunicación humana, interacciones, patologías y paradojas. En ella propone la existencia de cinco axiomas en la comunicación. El libro lo pueden encontrar en Amazon y si les gustan estos temas o este episodio... Léanlo, está buenísimo. Bueno.
0: Y conozco a alguien que se está como que clavando con esto.
1: Sí. Lo que nos dice aquí es que la comunicación es la base de nuestra sociedad. De hecho, el poder comunicarnos hizo que como changos que éramos hace muchos años, funcionáramos. Si no nos podíamos comunicar, no íbamos a poder funcionar y sobrevivir como, como especie. La mala comunicación... Y nótese que no dije no comunicación, suele ser el activador de la mayoría de los problemas humanos y sociales.
0: Y es que en el circuito de la comunicación hay muchos factores que están involucrados. Eh, la teoría dice que entre la idea que tiene alguien, o sea, lo que aquí en el cerebro concebimos, pasando por todo lo que hay en el circuito de la comunicación hasta que el receptor también genere esa idea, hay un montón de espacios en los cuales se puede perder la información y esto propicia los problemas de comunicación. Traducción de forma rápida, generalmente nada de lo que quieres decir, las personas lo van a entender como tú lo querías decir. No significa que lo entiendan totalmente distinto, pero hay mucha pérdida. Eh, todos hemos jugado, al menos aquí en México, teléfono descompuesto. Este juego en el que una persona le dice a otra este, lo que escuchó y este a otro y otro hasta que llegas al primero y dice, bueno, ¿tú qué escuchaste? Tal mensaje y vemos que no. Tiene otras reglas, pero para el caso es lo mismo. Bueno, pues recordemos que en el circuito de la comunicación hay muchos elementos. Tenemos el emisor, el que dice el mensaje. El canal es el por donde transmito el mensaje por Internet, por un teléfono, por el aire a través de la voz. Por este, la vista a través de símbolos Vemos el mensaje como tal Que tiene a su vez un código Es el cómo se dice, o sea, si es en chino En español, en, en lo que vaya a ser En dibujos, en colores Y el referente que es De qué se trata el mensaje Además de esto, el receptor Con sus características, características perdón Si es alguien que no escucha bien Entonces va a tener ese problema De eh, la transmisión del mensaje Y a esto viene también el contexto Y el ruido el ruido es cualquier cosa que en esto que acabo de mencionar nos pueda causar un problema. El ruido, por ejemplo, si estoy hablando con alguien y hay ruido físico, no puedo escuchar bien. Pero también hay ruido mental, hay, hay varias cosas. Entonces, en todo esto hay una posible pérdida de información que nos degrada el mensaje original. Y lo que se quiso decir muchas veces no llega, digamos, completo.
1: Esto del circuito es sorprendente cuando analizamos cada una de las partes en conjunto, nos explota la cabeza. Bueno, <coughs> WatlaWick redujo la comunicación, en general todo este esquema que nos acaba de mencionar Draco, a cinco axiomas fundamentales. Según Oxford, el diccionario de Oxford, un axioma es una proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración, es decir, que es como lo obvio. Por ejemplo, todo es mayor que la parte, que una sola parte. Entonces, bueno, eso es un axioma y a continuación les vamos a platicar acerca de los cinco axiomas de la
0: comunicación. En efecto, vamos a comenzar con el axioma número uno, que es, es el más obvio. A veces lo perdemos, pero es, es bastante importante y vamos a entender por qué la importancia de este y el axioma de Wolowitz dice que, eh, bueno, el axioma es la imposibilidad de no comunicar. En pocas palabras, como humanitos que somos, comunicamos en todo momento, todo el tiempo estamos comunicando, no solo verbalmente. Eh, siempre comunicamos, no podemos dejar de comunicar. Porque, así como podemos tener ausencia de comportamiento, siempre nos estamos comportando de alguna manera hasta cuando dormimos, nos comportamos como que estamos dormidos. Eh, con la comunicación pasa lo mismo no podemos dejar de comunicar no existe la no comunicación eh, entonces desde este punto de vista aún en la ausencia de palabras o acciones estamos comunicando algo el clásico que y aquí algo bien importante algunos teóricos dicen que la comunicación verbal es más o menos el 3% 3% de nuestra comunicación total o sea, ¿de cuánto estamos perdiendo si le damos atención solamente a la comunicación verbal? Ejemplo, la pareja que está peleada y él o ella dicen, oye, ¿estás enojado? ¡No! O sea, dos palabras fueron todo lo que dijo, ¿sí? Es el 3% de la comunicación, pero el tono con el que lo dijo, el giro de la cara, la trompa que levantó, cómo levantó los hombros, cómo cruzó los brazos. Eh, a veces también comunicamos desde el cómo estamos vestidos, cómo nos sentamos, hacia dónde nos sentamos, etcétera. Todo eso comunica y desgraciadamente, y, y más a, a fechas este, actuales, nos hemos perdido mucho de eso. La mayoría de veces nos quedamos solo con la comunicación verbal, que la mayoría de veces no es tan clara. hágale más caso a los hechos que a las palabras. ¿sí? Lo que dice el famoso dicho, hechos no palabras, bueno, aquí también aplica y de ahí viene. Entonces, axioma uno, no podemos no comunicar. Siempre estamos comunicando aunque no queramos. Vamos con el
1: axioma número dos. El título rebombante es niveles de contenido y relaciones. Pasado al lenguaje normal, una cosa es lo que se dice y la otra es la combinación de quién y cómo te lo dice. La comunicación cuenta con un sentido del contenido del mensaje, la carnita del mensaje, y uno de relación que es la combinación precisamente de quién te lo dice o cómo te lo dice, y por otra parte, pues también del otro lado es cómo debería entenderse. Esto se vuelve influ influenciado, pues propiamente, como lo mencionamos, por las personas que, que, que te lo está diciendo, ¿no? Entonces, cuando alguien te da un mensaje, podemos tener cuatro posibles situaciones así generales. La primera, en el mejor de los casos... Todos entienden lo mismo y tenemos una buena relación, todo chido. Draco me acaba de decir algo, comprendí el contenido de su mensaje, nos seguimos llevando bien, todo bien. En el peor de los casos, cada quien entiende algo diferente del mensaje y la relación se ve afectada. Draco me dijo algo, él me quiso decir una cosa, yo comprendí otra cosa y nuestra relación quedó truncada por eso, nos sacamos la lengua, nos molestamos o cual sea la reacción que tengamos. El tercer posible escenario es que podemos estar en desacuerdo sobre el mensaje, pero de forma madura trabajamos en ese desacuerdo y no llega a afectar nuestra relación con la persona. Es decir, no estoy de acuerdo con tu X cosa que me estás diciendo, pero no importa, Entiendo tu punto de vista, respeto tu punto de vista, tú respetas el mío y todo bien. En particular, creo que este sería uno de los más sanos que deberíamos tener todos. Evitaríamos un montón de, de, de berrinches, de desacuerdos y demás. Y existe otro que sí es muy preocupante, podría ser como el segundo, en el que no estás de acuerdo en el contenido, no estás de acuerdo, eh, con la relación, pero a su vez invalidas tanto a la persona lo que te está diciendo, incluso a la misma persona, o sea, no la reconoces, dices no existes, me vale cheto lo que me estás diciendo, y llega el momento que la persona es tan pues atacada, vamos a ponerlo de alguna forma, que llega a dudar de sus propias percepciones. A lo mejor van a decir, ay, no, eso no sucede. No, sí, tengo conocidos que tristemente, eh, por ejemplo, su pareja, los ha machacado tanto, tanto, tanto con las cosas que les ha dicho que llega el momento en que cambian la perspectiva en que se ven a sí mismos. Otro ejemplo, si lo queremos ver un poquito más así como de la cultura pop, eh, el Joker o el Guasón. Este cuate, este, pues en la última versión de la película, eh, no supo comunicarse de una manera efectiva, porque en general la sociedad, la vida y todo a su alrededor le estaba dando mensajes y la neta es que esos mensajes no estaban nada chidos. Se empezó a invalidar porque recibía asistencia médica, le cerraron el asilo, eh, lo corrieron del trabajo, eh, lo bulearon por ahí, lo golpearon, o sea, llegó el momento que se comenzó a quebrar tanto, 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 que su cabecita interpretó esos mensajes de esa forma, se invalidó como persona, y pues bueno, ya vimos el relajito que armó después.
0: Seamos de caso en la vida real de personas a las que sufren bullying, y no hablamos de niños de primaria, personas ya adultos, que recurren al suicidio por lo mismo. O sea, ya en eso. Entonces, por eso la importancia de esos axiomas. Vean que se vuelven algo valioso y entendemos la comunicación. Axioma número tres: secuencia en el proceso comunicativo. Traducción: la comunicación es bidireccional, va y viene. Sí, y también es sincrónica. Tenemos esta idea porque nos lo enseñan en la primaria o secundaria. Que en el circuito de la comunicación hay un emisor y un receptor, se tiene que hacer eso y de ahí el ciclo regresa. Pero la gran realidad es que una comunicación sincrónica al mismo tiempo están yendo y viniendo mensajes. No todos son mensajes hablados. Por ejemplo, si estoy hablando con alguien, esa persona habla también, nos estamos perdiendo en ese proceso. Pero mientras yo estoy hablando con la persona, la persona está reaccionando a lo que digo. Muchas veces hablamos con alguien y según vemos la cara que pone, cambiamos nuestro mensaje, ¿no? Entonces, así, oye, mi amor, ¿quieres ir al cine otro día? Porque este día mejor no. ¿Sí? Eso llega a pasar. Entonces, hay una secuencia en este eh, proceso comunicativo y es importante identificarla. El intercambio de los mensajes será mediante esta secuencia de estímulo, lo que yo mando, respuesta, lo que me están mandando, y refuerzo. ¿Qué más estamos diciendo en el inter? Y así se entiende el circuito de la comunicación como una secuencia ininterrumpida de intercambios. No es paso A, paso B, no está al mismo tiempo pasando todo. Hay elementos que sí tienen que eh, ser asincrónicos, como si yo hablo, decía, no, no puedo hablar el otro, pero hay más comunicación. Recuerden, hasta un 3% es nada más conexión verbal. Todo lo demás comunica. En este axioma como tal, eh, es el axioma claro, pero los problemas surgen cuando uno de los participantes no tiene la misma cantidad de información que el otro y no lo sabe, entonces empiezan a caer en este problema. Te estoy hablando de algo que tú no sabes de qué te estoy hablando y ni siquiera sabes que no sabes de qué te estoy hablando y entonces se empieza a convertir en un problema. Pensamos que hay una realidad, el mundo como yo lo veo y nos olvidamos de que cada quien tiene un punto de vista. Un ejemplo clásico, eh, los maestros, entre comillas maestros o profesores el nombre correcto hay quien dice, es muy buen profesor porque tiene tres doctorados dos maestrías y lo que ustedes quieran ¿no? no, un buen profesor no es el que tiene tanto conocimiento es el que puede compartir y comunicar ese conocimiento, de nada nos sirve y todos hemos conocido a algún profesor así que es una eminencia en su campo pero que es malísimo para comunicar para llevar una clase para expresarse, que, que no te permite que tengas dudas ese no es un buen profesor, es un buen profesionista. O sea, lo que él hace está bien y tiene que ver con esto, con esa comunicación bidireccional, porque me estás coartando, no me dejas que yo avance y la comunicación es una secuencia, es un proceso en el que si yo como profesor me paro frente al salón y veo que dos, tres alzaron la ceja, entonces significa que no entendieron. Tengo que repetir. O sea, un buen profesor tiene eso. Les soy sincero, me pueden este, quemar en leña verde. Pero la gran verdad es que un profesor no tiene que ser una eminencia en su campo. Con que sepa el tema y sea bueno en su campo nada más, ya parece un buen profesor. Pero lo que le hace un buen profesor es que sea bueno comunicando y tomando en cuenta eso, que nada más comunica con lo que él diga, con su presentación o con gritar muy fuerte frente al pizarrón de mis tiempos, porque ya son pintarrones. Eh, es con poder ver esa comunicación bidireccional sincrónica en la que me estás diciendo algo, aunque te no sea con palabras. Entonces, mucho ojo con eso. Lo notamos mucho en lo personal cuando alguien nos dice o decimos, ¿me entiendes? Esa frase es de lo más incorrecta posible según los axiomas de la comunicación y Wolowitz, porque la pregunta correcta sería, ¿me expliqué? Tenemos que echarle la culpa al otro cuando algo sale mal, la culpa es nuestra. Si un grupo en su mayoría sale reprobado, generalmente la culpa va a ser del profesor. Pero no queremos cargar con eso y es más fácil echar culpas. Así con el profesor, también nosotros en la vida real. Así que aguas con eso. La comunicación es bidireccional y siempre hay un estímulo, respuesta y refuerzo.
1: No queremos cambiar paradigmas. o No es echar culpa a otros. Y también buenos profesores son los que te revisan las actividades y Por te ejemplo. dan buenos comentarios. No Saludos genéricos. a nuestros
0: profesores. <risa>
1: Copiar, pegar, copiar, pegar. Bueno, ya, porque luego por eso nos andan ahí odiando. Axioma número cuatro La comunicación es analógica y digital. Ojo, no vamos a confundir con comunicación electrónica versus no electrónica. Vamos a explicar por qué. La comunicación analógica es toda comunicación que se produce de forma no verbal. Hace rato Draco estaba hablando que solamente el 3% es verbal. Entonces ese 97% de comunicación es precisamente la analógica. Por ejemplo, los gestos, las posturas, los símbolos, entre otros. La comunicación digital es la sintaxis lógica, el contenido puro del mensaje es lo que la persona dice con sus palabras y que realmente significa. Eso es. A veces podemos enviar dos mensajes opuestos a la vez y esto puede provocar pues malentendidos o conflictos. El truco para tener ese axioma de una forma correcta o funcional es en ser coherente. Si está seguro de, de, si está seguro de algo, eh, pues, Dilo y que exista congruencia entre el mensaje que quieres dar y la forma en la que lo estás comunicando. Y simplemente en el caso de la comunicación verbal, pues cuida el tono, cuida el timbre, cuida el ritmo de la voz, cuida el lenguaje corporal. Por ejemplo, no es lo mismo que te digan, oye, ¿me pasas la sal por favor? A, pásame la sal. Estás dando a lo mejor en tu cabecita el mismo mensaje, pero uno ya cuenta como pedir un favor y el otro cuenta como dar una orden. Y esas, díganme, si no tan solo en la familia, ¿cuántas broncas no nos han dado? Porque, ah, no, este, por ejemplo, mi papá sí me puede ordenar, pero tú, mi hermano, no. Y te están dando a lo mejor el mismo mensaje, pero cada uno lo está comunicando de una forma diferente.
0: En efecto, en efecto, ok, ok. Y nos vamos con el último axioma, ya para acabar, la interacción simétrica y complementaria. Hablamos de que emisor y receptor van a interactuar, van a intercambiar papeles, receptor se convierte en emisor y viceversa, ¿no? Ahora, lo pueden hacer de manera simétrica, que es cuando, de acuerdo al patrón cultural del grupo, o sea, a lo, a lo, donde estamos viviendo con quien coexistimos, hay igualdad entre los que están en esta comunicación. ¿sí? Eh, de esta manera, hay cierta reciprocidad. Entonces, si yo estoy, como decía Judith con mis hermanos, entonces, pues, platicamos a nivel de hermanos. Y que un hermano me grite que le pase la sal, como ella decía, no, mis padres me pueden gritar porque me dieron la vida por el pretexto que quieran poner, pero tú no, porque nosotros estamos en un nivel simétrico, somos iguales. El complementario es cuando hay una posición de jerarquía este, social. Pensemos en un trabajo donde hay un este, empleador y un empleado, en una escuela donde hay un profesor y alumnos, etcétera. Entonces ahí tenemos que, este, que marcar esa diferencia, porque existe una relación de poder donde cada participante tiene una posición de conducta distinta. ¿sí? Y esto va complementando, es decir, este, uno de la jerarquía en alto va a complementar con el de la jerarquía en bajo. Es, es normal, no es simétrico, no estamos igual, hay una este, forma de complementar ahí. En pocas palabras, en la comunicación simétrica hay igualdad entre los participantes, Mientras que en la complementaria hay jerarquías de poder entre los interlocutores. Ahora, ¿qué sucede cuando esto se rompe? Si se rompe la simetría, lo que decía Judith con los hermanos, entonces hay luchas y discusiones como esa. ¿Por qué? ¿Tú no me mandas? ¿Tú quién eres? ¿Por qué? ¿De dónde sales? Etcétera. Cuando se pierde la complementaria, aparece el rechazo. Mmm, es que aquel jefe ya no lo soporto, es que este tipo me cae mal, es que no soporto aquel que se siente más que yo, etcétera. ¿Va? Entonces... Esta comunicación existe. Se da más tal vez en lo organizacional, pero existe. Y hay que entender que cuando la rompemos, generamos esta fractura en las relaciones. La comunicación está hecha para poder fomentar las relaciones sociales. Entonces hay que ponerle mucho ojo porque a veces, por cómo nos comportamos, por cómo hablamos, no respetamos esta simetría o la parte complementaria y le estamos dando al traste a esta parte de la comunicación. Y hasta aquí los cinco axiomas de la comunicación. Espero que les sirvan para ponerlos de práctica en su vida. Identifíquense qué es lo que ven, qué no, qué tanto comunican. Véanos a Judith y a mí cuando hablamos aquí. Tenemos que alzar las manos, girar, hablar. Es parte de la comunicación y eso mismo lo hacemos todos, todo el tiempo. Tal vez más adelante, ya hablando con Judith, haremos otros programas sobre comunicación porque es un tema interesante. Y ella tiene una teoría muy buena sobre que nos deben dar comunicación. A ver, Judith, cuéntanos en el cierre.
1: Ah, pues sí, yo considero que todos, 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 todos debemos buscar un tipo de comunicación más efectiva. Eh, por ejemplo, todo el mundo te recomienda cuando te vas a casar, hablen, comuníquense. Ajá, pero ¿qué es realmente comunicarte? O sea, ¿qué es? que las dos personas entiendan lo mismo. Ya nada más con eso está en chino. Entonces, esto ya estoy hablando en una etapa de vida donde ya estás más grandecito, pero imaginémonos cuántas broncas nos evitaríamos en casa, con los compañeritos, con los profesores, si desde chiquitos, con pedas y manzanas a nivel... Eh, psicopedagógico adecuado nos enseñaran cómo funcionan estos axiomas de la comunicación ¿saben cuántas broncas peleas y disgustos malentendidos nos evitaríamos? un montón entonces en Jodidlandia estos axiomas de la comunicación nos los deberían enseñar en la escuela o si no como en casa como parte de la cultura de los valores o enseñanzas de la vida porque ahora lo platicamos precisamente en el episodio anterior Importa que saques 10, 20, 30 en física, en matemáticas, pero en cosas como estas que te van a servir para toda la vida, son en las que realmente deberíamos poner más esmero en que todos las aprendamos, en que todos los identifiquemos. Porque si lo quieres ver desde el punto de vista humano, te ayuda a generar confianza, a generar mejor a las personas que están cerca de ti, tu pareja, familia, amigos. Si lo quieres ver desde el punto de vista profesional, te puedes comunicar mejor con tus colaboradores, con tus jefes, con tus clientes, con quien sea. Entonces, pues creo que estaría más chido que todos nos pudiéramos comunicar de mejor forma. Así que igual revisemos cuáles son los axiomas que a nosotros nos cuesta mal y en vez de torturarnos y decir, ah, es que soy un tonto. No, identifiquémoslo, veamos la forma de trabajarlo y en serio, si presten atención de estos axiomas, Así nada más en cinco minutos en la plática que tengan con alguien se van a dar cuenta de qué pato es la que estamos cogiendo.
0: En efecto, chequen la comunicación no verbal con cualquier persona que empiecen a platicar y van a ver cómo cambia el mundo.
1: ¡Oh sí! Y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo.
0: En efecto, y además pues ya saben eh, si conocen a alguien que este eh, programa le pueda servir, alguien que tiene problemas de comunicación. El marido, la pareja, la esposa, la novia, el jefe. Eh, háganselo llegar porque es importante y muchos problemas se pueden evitar si aprendemos a comunicarnos. Entonces, por eso pensamos más adelante seguir hablando de parte de comunicación. Ah, compartan esto. Queremos eh, dar dos saludos a eh, personas que nos estuvieron comentando en el video pasado. Son abril, que ya estamos por ahí tramando algo para el mes de abril precisamente y Astrid, Astrid Bravo, también compañía de nosotros. Un saludo y gracias por escucharnos.
1: Saludos a las dos y un fuerte abrazo. Recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.back, Facebook Radio.Vac2. YouTube, Spotify y Apple Podcast Radio Back. Nuestra página web la encuentran como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Santos Apegos Budistas. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.